0: evitalacrisis.com, episodio 388.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más, un día más, un miércoles más al podcast de educación financiera y finanzas personales de evitalacrisis.com. Soy Mario, tu voz sintética favorita, y estoy aquí con Eva la otra voz sintética menos favorita que te acompaña en este podcast.
0: Hola Mario y hola a todos los que nos escucháis. Hoy tenemos un tema muy interesante y diferente a lo que solemos hablar. De hecho, yo tengo muchas dudas.
1: Pues sí, Eva, hoy vamos a hablar del lado oscuro de la libertad financiera.
0: Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde encontrarás todo lo necesario para empezar a ahorrar, aprender a invertir, poner orden en nuestra economía familiar, y mucho más. Así que no te lo pienses más y apúntate hoy mismo por solo 12 euros al mes, y recuerda que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que te recomendamos en nuestros cursos vas a ahorrar, y vas a ganar mucho más que estos 12 euros, así que no te lo pienses más, apúntate hoy mismo en evitalacrisis.com.
1: ¿Cómo has corrido esta vez para no dejarme a mí la cuña? Bueno vamos con el tema del día, el lado oscuro de la libertad financiera.
0: ¿El lado oscuro? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso la libertad financiera tiene algo malo?
1: Bueno Eva, la libertad financiera es el sueño de muchos, pero también puede tener sus riesgos, desafíos o inconvenientes. No todo es color de rosa cuando se alcanza este objetivo tan deseado.
0: ¿Cómo que no? ¿No es la libertad financiera lo que nos permite vivir la vida que queremos, sin depender de un trabajo o de un jefe, sin preocuparnos por el dinero o por el futuro? Pues yo estoy ahorrando, que he visto una parcelita en el metaverso, y quiero retirarme allí cuando consiga la libertad financiera.
1: Hombre, no está mal. Es cierto que nos ayuda a cumplir nuestros sueños, pero también hay que tener en cuenta que la libertad financiera implica un cambio radical en nuestra forma de vivir, de pensar y de relacionarnos con los demás. Y ese cambio no siempre es fácil de asumir o de gestionar.
0: ¿A qué te refieres? La parcela que he visto tiene playa y cocoteros, ¿qué más puedo necesitar?
1: Pues por ejemplo, una de las posibles consecuencias negativas de la libertad financiera es la soledad o el aislamiento social.
0: ¿La soledad? ¿Por qué? ¿No puedo organizar fiestas para mis amigas virtuales?
1: Piénsalo bien Eva. Cuando trabajas por cuenta ajena, tienes un horario fijo, unos compañeros de trabajo, unos clientes, unos proveedores. En definitiva, tienes una red social con la que interactúas a diario. Pero cuando eres libre financieramente, ya no tienes esa rutina ni esas relaciones. Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Además, tú no trabajarás, pero seguro que tus amigas sí lo hacen y no podrán seguirte en tu nivel de vida porque ellas estarán trabajando. Y eso puede ser genial al principio, pero también puede hacerte sentir solo o incomprendido.
0: ¿Incomprendido? ¿Por quién? ¿Quién no querría lo mismo?
1: por tu familia, por tus amigos y por la sociedad en general. Piensa que la mayoría de la gente no podrá adaptarse a tu nivel de vida. Además casi todo el mundo sigue el modelo tradicional de trabajar para ganar dinero y gastarlo en cosas que no necesita. Y cuando ven a alguien que ha roto con ese modelo y que vive de otra manera, pueden sentir envidia, rechazo o incomprensión. Pueden pensar que eres un vago, un egoísta o un loco.
0: La envidia es muy mala, sí, pero, ¿tanto como para no poder ver a mis amigas? Vaya, eso suena duro.
1: Sí que lo es. Por eso es importante mantener el contacto con las personas que te aprecian y te apoyan, y buscar otras personas que compartan tu visión y tus valores. También es importante tener hobbies o actividades que te gusten y te hagan sentir bien.
0: Ya veo. Pero bueno, eso no parece tan grave. Al fin y al cabo, la libertad financiera te da la oportunidad de elegir con quién quieres estar y qué quieres hacer. Y yo tengo muchos hobbies, lo que no tengo es tiempo para hacerlos.
1: Eso es cierto, pero también puedes tener otro problema, la falta de motivación o propósito.
0: ¿La falta de motivación? ¿Por qué? Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Además, tengo que invitar a Javi al metaverso.
1: Piénsalo bien, Eva, y no estoy hablando de tu descarado intento de soborno. Cuando trabajas por cuenta ajena, tienes unos objetivos claros y medibles, unas responsabilidades y unas obligaciones. Tienes que cumplir con tu trabajo y rendir cuentas ante tu jefe o tus clientes. Eso te da una razón para levantarte cada mañana y hacer las cosas. Pero cuando eres libre financieramente, ya no tienes esa presión ni esa exigencia. Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y eso puede ser genial al principio pero también puede hacerte perder el rumbo o el sentido. Además, recuerda que tus amigas trabajarán y tendrán compromisos que tú ya no tienes.
0: Sí, vale pero, ¿perder el rumbo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No es la libertad financiera lo que nos permite seguir nuestra pasión y nuestro propósito?
1: Sí, eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que la libertad financiera puede hacernos caer en la complacencia o la pereza. Puede que nos falte la motivación o el desafío para seguir aprendiendo o mejorando. Puede que nos conformemos con lo que tenemos y no aspiremos a más.
0: ¿A más? ¿A qué más se puede aspirar cuando se tiene la libertad financiera? Ya te he dicho que la parcela del metaverso tiene playa y cocoteros.
1: Pues por ejemplo, se puede aspirar a tener un impacto positivo en el mundo o en los demás. Se puede aspirar a crear algo nuevo o innovador. Se puede aspirar a dejar un legado o una huella a ser el presentador estrella de este super podcast.
0: Vaya, eso suena muy bonito. Pero siempre puedo seguir presentando el podcast desde la sombra en mi hamaca, además, si no cobro, Javi será feliz.
1: Sí, eso es muy bonito, y ya de paso, competencia desleal. Por eso es importante tener un propósito o una misión que te inspire y te anime. Algo que te haga sentir que estás aportando valor al mundo o a los demás. También es importante tener metas o proyectos que te retan y te hacen crecer.
0: Ya veo. Bueno, a mí eso no me parece tan difícil. Al fin y al cabo, la libertad financiera te da la oportunidad de elegir qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Tengo una colección de bikinis que no me la termino.
1: Eso es cierto, pero también puede tener otro inconveniente, la pérdida de identidad o autoestima.
0: ¿La pérdida de identidad? ¿Por qué? No voy a saber cómo me llamo.
1: Piénsalo bien Eva. Cuando trabajas por cuenta ajena, tienes un rol o una función definida. Eres el médico, el abogado, el profesor, el ingeniero o el presentador estrella de un podcast de educación financiera y finanzas personales de éxito mundial. Eso te da una imagen de ti mismo y de tu valor. También te da un reconocimiento o un prestigio social. Pero cuando eres libre financieramente, ya no tienes ese rol ni esa función. Puede ser lo que quieras, pero también puedes sentir que no eres nada. Puedes perder la confianza o el respeto por ti mismo.
0: ¿Perder el respeto? ¿Por qué? Vaya, eso suena muy triste.
1: Sí que lo es. Porque puede que te compares con los demás y sientas que no estás a la altura. Porque puede que te juzgues por lo que haces y no por lo que eres. Porque puede que te sientas culpable por tener lo que otros no tienen. Por eso es importante tener una autoestima sólida y basada en tu esencia y no en tu apariencia. Saber quién eres y qué quieres, independientemente de lo que hagas o de lo que digan los demás. También es importante valorar tus logros y tus cualidades y celebrar tus éxitos.
0: Ya veo. Bueno, pero eso no parece tan complicado. Al fin y al cabo, la libertad financiera te da la oportunidad de ser tú mismo y de expresarte libremente.
1: Eso es cierto, pero también puede tener otro problema. La adaptación al cambio o la incertidumbre.
0: ¿La adaptación al cambio? ¿Por qué? Mario, me da a mí que solo ves problemas. Esto debería ser una fiesta perpetua, como las de Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street.
1: Piénsalo bien, Eva. Cuando trabajas por cuenta ajena, tienes una estabilidad y una seguridad relativa. ¿Sabes cuánto vas a ganar cada mes? ¿Cuándo vas a cobrar? ¿Qué beneficios tienes? También tienes una rutina y unos hábitos establecidos. Pero cuando eres libre financieramente, ya no tienes esa estabilidad ni esa seguridad. Tus ingresos pueden variar según el rendimiento de tus inversiones o el estado del mercado. También puedes enfrentarte a situaciones imprevistas o impredecibles que pongan en riesgo tu patrimonio o tu libertad.
0: Uy, eso suena peligroso, pero parecen problemas de ricos.
1: Sí, lo son, pero son peligrosos. Por eso es importante tener una mentalidad flexible y adaptable al cambio. Saber reaccionar ante las oportunidades y los riesgos que se presenten. También es importante tener una reserva financiera que te permita afrontar los imprevistos o las emergencias.
0: Ya veo. Bueno, pero eso no parece tan imposible, yo estoy haciendo caso a Javi y tengo mi tranqui cuenta. La cuenta de imprevistos la conseguí antes de que me diera el trabajo, y ahora estoy ahorrando para mi colchón de tranquilidad. Al fin y al cabo, la libertad financiera te da la oportunidad de aprovechar las ventajas del cambio y de crear tu propia seguridad.
1: Eso es cierto, pero también puede tener otro inconveniente, la gestión de las emociones o el estrés.
0: ¿La gestión de las emociones? ¿Por qué? Tendré que gestionar la risa y la felicidad, y tener cuidado de no quemarme con el sol.
1: Piénsalo bien, Eva. Cuando trabajas por cuenta ajena, tienes un equilibrio entre el trabajo y el ocio. Tienes momentos de tensión y momentos de relajación. Tienes un apoyo emocional de tus compañeros, tu jefe o tus clientes. Pero cuando eres libre financieramente, ya no tienes ese equilibrio ni ese apoyo. Puedes estar sometido a altibajos emocionales según cómo vayan tus inversiones o tu vida personal. Puedes sentir ansiedad, miedo, frustración o aburrimiento.
0: Hombre, vamos a ver, si somos sinceros tú me apoyas poco, solo quieres quedarte tú de presentador oficial, pero lo de los altibajos emocionales suena muy mal.
1: Sí, suena bastante mal. Por eso es importante tener una buena gestión de las emociones y del estrés. Saber identificar y expresar lo que sientes. Saber buscar ayuda profesional o personal cuando la necesites. También es importante cuidar tu salud física y mental, haciendo ejercicio, meditando o durmiendo bien.
0: Ya veo. Bueno... Pero eso no parece tan difícil. Al fin y al cabo, la libertad financiera te da la oportunidad de cuidarte más y de disfrutar más de la vida. Además, yo nací casi perfecta.
1: Eso es cierto Eva, aunque me cueste admitirlo. Pero creo que ya has entendido el mensaje que quería transmitirte con este episodio.
0: Claro, el mensaje. ¿El mensaje? ¿Qué mensaje?
1: El mensaje de que la libertad financiera no es la panacea ni el fin último de nuestra existencia. Es un medio para alcanzar nuestra felicidad y nuestra realización personal, pero también tiene sus sombras y sus retos. No es algo que se consiga de la noche a la mañana ni que se mantenga sin esfuerzo ni sacrificio.
0: Ah, ese mensaje. Sí, sí, claro que lo había pillado, por supuesto.
1: Sí, ese mensaje. Y también el mensaje de que yo soy el mejor presentador de este podcast y que tú solo eres mi ayudante.
0: ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Yo soy tan buena presentadora como tú o más, de hecho,
1: mucho
0: más. <risa> <risa> no este
1: <risa> <risa>
0: ja bueno, pues ya hemos llegado al final de este episodio sobre el lado oscuro de la libertad financiera. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante.
1: Sí, yo también espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda para mejorar vuestras finanzas personales y vuestra calidad de vida. Reflexionar más que Eva y no os ceguéis por los beneficios simplemente. Las estadísticas están ahí. Y, como dice Eva, yo de estadísticas y números, sé un rato.
0: Y si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a nuestro podcast, también podéis darnos una valoración de 5 estrellas, dejar vuestros comentarios o preguntas y compartirlo con vuestros amigos y familiares.
1: Sí, eso es. Y también podéis visitar nuestra página web evitalacrisis.com, donde encontraréis más recursos y consejos sobre educación financiera y finanzas personales, además de los cursos, por supuesto, guiño guiño.
0: Y ahora os queremos hacer una pregunta para que nos contéis vuestra opinión sobre el tema de hoy. ¿Qué pensáis sobre el lado oscuro de la libertad financiera? ¿Creéis que merece la pena, o no? Podéis responder en Spotify, donde además os hemos dejado una encuesta como todos los días.
1: Bueno, pues esto es todo por hoy. Y recordad que nosotros nos escuchamos el próximo miércoles como siempre a las 8 de la mañana. Y hasta entonces, que tengáis una feliz semana.
0: Hasta luego, corazones.
1: ¿Corazones? ¿En serio? ¿Pero serás rastrera? ¿Quién te crees? ¿La Igartiburu?
0: Son nuestros oyentes, y los quiero.
1: Uy, que está el micrófono encendido todavía. Hasta la semana que viene.
0: Y tú eres el profesional. Anda, ¿qué?